0: Boa noite! Boa noite! Luciane, seja bem-vinda! Ana Paula, Ana Paula sempre tá aí, né, Ana Paula? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. A live de hoje é muito, muito especial. Nós temos aí o único convidado possível para falar sobre esse tema hoje. Digão Galo. Galo ganhou agora, né? É, Digão. Ganhou agora aí. O meu glorioso Clube Atlético Mineiro. Vamos chegando. Minha digníssima esposa já está aí. Beijo, amor. Espero que as meninas não estejam dando trabalho. Muito bem. Vamos pedir a Alexa. Alexa, desligar. Vamos pedir a Alexa para desligar, porque hoje o papo vai ser muito, muito bom. Como vocês sabem, a gente está aí no lançamento da imersão Ilhas de Estabilidade e, como vocês também devem estar se lembrando, hoje é o último, o último dia para você adquirir a imersão e levar os 100 episódios do podcast de bônus, é isso mesmo. Então, aproveite, porque, olha, pelo valor que está lá, isso é um valor inicial apenas, tá? É um valor que depois certamente vai subir. Então, hoje, você tem essa chance de levar aí os 100 episódios, que só apenas ali, os 100 episódios já ajudaram muitas pessoas. Então, imagina levar os 100 episódios e mais a imersão. Então, é sensacional, né? Então corra, corra, você tem aí até as 23:59 de hoje para levar o bônus. Depois disso, você pode comprar a imersão, que vai valer a pena por esse valor, tá? Muito, muito baixo, né, esse valor? E você pode continuar comprando a imersão, mas hoje eu sugiro fortemente que você adquira até hoje por conta desse bônus mais do que especial, tá certo? Muito bem. Vamos aguardar aqui o Doc entra. Ah, já tá aqui, né? Tá aqui a postos. Meu, meu amigo Ítalo Marcílio. Ah, tudo bem, Ítalo? E aí, Salão, beleza? Seja bem-vindo. É tá? Tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Tá aí no, no, no estúdio novo, né? No escritório, tô, tô no escritório aqui, exatamente.
1: Ah, posso fazer um pedido, cara? Claro. Eu estava ouvindo você falar é, agora, nesse iniciozinho, é, do teu curso, né, da tua imersão. E depois... Ah, a Thaís falando que a gente é guru dela. É nada. Thaís não gostou do meu livro. O... E, aí, e aí o pessoal tava, o pessoal tava ouvindo né, você falar da tua imersão e que vai levar de bônus os 100, 100 episódios lá do podcast, né?
0: Isso. Mas
1: a... agora chegaram, sei lá, mais mil pessoas aí então
0: eu acho que vale a pena você falar de novo, entendeu, Saulo? Só, só por isso. Acho que é bom você falar de novo, né? É, melhor. Claro. Ah, então, para quem não me conhece aí, meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra também. Estou com uma imersão chamada Ilhas de Estabilidade, sobre como alguns hábitos são capazes de introduzir essa estabilidade emocional que a gente precisa para enfrentar a imprevisibilidade da outra parte do dia. Né? Então, nem tudo a gente consegue prever no dia, na verdade, a maior parte a gente não consegue prever, mas se a gente introduzir algumas ilhas de estabilidade, que são esses hábitos específicos que eu vou falar na imersão, você confere aí uma estabilidade emocional para você conseguir enfrentar o dia, tá certo? Então, a gente está com o carrinho aberto, mas só até hoje, às 23h59, quem comprar vai levar além da imersão que começa amanhã à noite os 100 episódios do podcast que eu venho fazendo aí desde janeiro e já ajudou muita gente aí pelos feedbacks que eu recebi. Então ó, pelo valor que está lá só pelos podcasts já já valeria ali aquele valor tranquilamente.
1: Como é, como é que vai ser a imersão,
0: Saulo? Vai ser online, né? Naturalmente e isso vai ser num, num perfil fechado aqui no Instagram e eu vou fazer umas aulas e umas inserções. A gente vai ter a primeira na sexta-noite, 21 horas, em que eu vou falar sobre o conceito de ilhas de estabilidade. Vou falar muito sobre estresse, título. a própria resposta biológica ao estresse, como isso prejudica o raciocínio, as nossas decisões, né? E já no sábado de manhã eu já começo com a primeira ilha, depois sábado à tarde é segunda, sábado à noite é terceira. São Oi? São sete ilhas. São seis ilhas. Três ilhas. Eu escolhi. E aí a gente vai fazendo as inserções durante o final de semana, e que, na verdade, são aulas que eu vou explicar como é que funciona e fazer, e fazer junto com eles, né? Falar como fazer essas ilhas de estabilidade. Esse lance de ilha de estabilidade é uma coisa tua, né? É, uma... é, eu que criei esse Ficou esse legal nome.
1: esse negócio, cara. Ficou muito legal esse negócio. Ficou muito bom mesmo. Eu Falei, porra, boa isso aí, cara. Eu, quando, eu te... quando eu leio teus stories ou se você falar sobre isso, eu falei, porra, golaço. Golaço, ajuda muito mesmo. A imagem criada é muito boa, né? A imagem criada é muito Exato. boa. Parabéns,
0: cara. Parabéns Exato. mesmo. Show de bola. Pô, valeu. Então, eu agradeço. Eu agradeço sempre a você. Não me canso. Eu sei que você não gosta muito de receber elogios, assim. Eu sei que você... Fica meio assim, mas nunca vou deixar de, de falar que uma grande mudança aí na minha vida veio justamente do, do encontro, da, da presença né, que você teve na minha vida desde lá da, da residência, lá do, do, do Rio, né? Então, desde então, também junto juntos nesse percurso e vamos em frente. Não dava pra parar, é, né? Tem pessoas que não sabem né? que a gente se formou no mesmo, no mesmo lugar, né? Na residência
1: de psiquiatria, né? a gente fez em público. E,
0: e, e o Saulo, então, é uma testemunha ocular... De que eu vi em residência em psiquiatria. Você assim, veja que coisa... O é. fala isso, assim, engraçado, né? Alguém cita, assim, e aí todo mundo começa a repetir aquilo <risos> ali. Repetir, assim, né? Velho, velho? Loucura, enfim. Ah, tá bom, deixa pra lá. É, é. é isso aí. Pô, Salvo, muito obrigado pelo convite, cara. Eu me sinto honrado de estar aqui contigo
1: nesse dia do... Sei lá, né? É bom a gente fazer live junto de qualquer modo. Mas eu acho que esse, esse curso aí que você tá lançando... Imersão, né? Essa imersão uhum. aí que você tá lançando, eu acho... Porra... Tu me deu uma ideia agora, inclusive, cara, mas depois eu falo, depois eu falo, é, é uma boa ideia, tu deu uma boa ideia. Fantástico, cara, fantástico, muito bom, parabéns, parabéns mesmo. Acho que quem entrar, a imersão, eu não sei, eu, eu faço a imersão que acabou, né, eu não vou, aquela imersão que eu fazia, eu não faço mais, né, foi a última, foi agora nesse mês de junho, né, sei lá, foi junho, foi mais final de maio, acabou, né, quem fez, fez, quem não fez, não fez, mais mas falando para quem está assistindo a gente aqui, eu acho que essa dinâmica da imersão, desses cursos oferecidos em, em regime de imersão, são fantásticos, cara. são muito bons, porque a pessoa para, ela se compromete mesmo a ouvir uma coisa, numa ouvir o conteúdo né de transformação numa sequência específica, ela fica ali um dia inteiro meditando e refletindo sobre aquilo. E os resultados para a alma e para a vida da pessoa são os melhores, cara. Eu acho que de todos os cursos que eu dei, Saulo, o modelo de imersão é o que eu mais me senti é, feliz de ter oferecido pelo resultado. Né? Achei... Se bem que o curso presencial era um pouco o sistema de imersão também, né? Ou o meu curso de presencial. Mas é diferente, né? Essa imersão eu acho muito bom, cara. Porra, parabéns, cara. Parabéns, muito bom. Feliz pra caralho. Feliz pra caralho. Opa. E é um conceito teu... o conceito de, ilhas de imersão tem que ser trabalhado. Só assim, tem que ser trabalhado, cara. Eu acho que... É... Eu acho que ele é um conceito... Eu acho que o conceito de ilha de imersão... Ele é um conceito, cara, muito poderoso. Tem uma camisa pendurada aqui na minha.. Foi mal, galera. Tá uma camisa pendurada aqui na minha cadeira. <risos> Eu acho que esse conceito de legitimação, ele é um conceito muito poderoso, cara. Eu acho que ele tem que ser trabalhado é, de verdade, assim, como, sei lá, uma ferramenta terapêutica,
0: uma chave de compreensão de auxílio, né? É, Para o ser humano. Muito bom. Sim. Cara. Muito bom. E, e é exatamente isso, Ítalo, que eu pensei quando eu desenhei isso. É, uhum. Porque uma coisa que eu tenho observado também é que hoje, graças a várias pessoas, né, incluindo, claro, você, que veio rompendo aí, e aí, graças a Deus, também vem aparecendo vários e vários perfis com um conteúdo muito bom. Assim, né? E só que, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas estão com, com uma, certa, uma certa inquietude interna que, muitas vezes não permite que esse conteúdo apreendido encontre um lugar central nelas para que Legal. isso, de fato, consiga fazer morada ali nelas e produzir um resultado ainda maior, né? E aí, quando a gente vai para a imersão, quando a pessoa separa um tempo, ela se acalma, ela se aquieta, parece que ela consegue silenciar tanto esses ruídos externos quanto os ruídos internos para que aquilo, de fato, Produz um, um resultado real, concreto e duradouro, né? É, quando eu, eu fiz esses 100 episódios, né? E aí, o episódio 2 foi esse conceito de ilhas de estabilidade E depois, os outros episódios, eles se tornaram uma ilha de estabilidade para as pessoas Que era todo dia à noite Geralmente, eu postava ali próximo das 11 da noite A pessoa parava, escutava aquilo que eu estava falando E ia ali dormir meditando naquilo, né? então escutava no outro dia fazendo atividade física depois eu parei para pensar assim cara será que não é exatamente isso né que a gente devia começar a combater né esses ruídos esse barulho externo que dispersa as pessoas e justamente isso é que as impede de realmente progredir né e coincidentemente também essa semana a gente teve alguns acontecimentos teve uma live muito interessante sua é, comentando ali o age regression né e, e aí são essas notícias, assim, que aparecem e aí chocam a maioria das pessoas, as pessoas olham para aquilo e falam assim, nossa, como é ridículo essa pessoa e tal, tal, tal. Mas, talvez, também essa reação inicial de simplesmente olhar para aquilo e falar assim, olha, isso é ridículo, elas não estão pegando o que realmente está acontecendo ali, né? É isso. Que é, um, um na verdade, um preâmbulo ali para a barbárie mesmo. Então, a... Isso que eu estou tentando colocar nessa nessa imersão é justamente esse aquietar-se para que o conteúdo encontre um lugar nas pessoas. Né? E esse lugar, Ítalo, eu me lembro muito, já que o tema da nossa live hoje é a única vida possível, né eu me lembro muito do conceito de ousia que você traz no, no curso, né como sendo é, a, substância, a substância da vida humana é narrativa, né? é esse é a ousia que um dos significados é um pedacinho de terra, né, que a pessoa tem ali para a sua vida acontecer, né? E ontem eu tava no, fiz uma live aqui com a Araceli e a gente terminou com uma citação do Ralph Waldo Emerson que é de um livro que eu vi na sua mesa esses dias, que é justamente esse. Tá aqui. do meu lado
1: aqui, cara. Tá do meu lado. É. aqui. Cara. É. aqui do
0: lado, por cara, esse livro aqui, ele, pô, não é nenhum assim, né? Dos maiores livros Sim. de tudo, mas... Mas mas ele eu apelidei ele de chuva de pedra assim quando é? eu estou meio disperso assim eu dou uma lida de repente ele vem falando assim meio desordenadamente daqui a pouco vem uma frase que tá almando assim na cabeça né e a frase que eu encerrei ontem com a Araceli foi a seguinte ser fiel ao teu solo o ah. ano seguinte trará frutos e virtudes ali tolos e malfeitores vagam a esmo Amantes e amados constroem um lar. E aí eu lembrei na hora, assim, do, da ousia, da narrativa possível, né? Eu falei, não, tem que fazer uma live com o Ítalo sobre isso pra gente desenvolver esse tema. Claro, claro. Pessoal,
1: é, não sei se é... Depende da circunstância da vida, né? Na qual a gente está e do momento e das coisas que a gente tá estudando. Isso é uma coisa também que, que eu falo, às vezes, para os meus alunos, etc, que é por exemplo esse livro do 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 Ralph Walden é, Emerson né você ele é o tipo de livro que você você lêlo aos 15 anos você vai tirar uma série de, de consequências boas se você lê-lo aos 25 vai aparecer outro livro se você lê-lo aos 35 vai aparecer outro livro aos e assim por diante né o Evangelho é um pouco assim também, né? Digo, o Evangelho, ele... Em cada momento da vida que a gente lê, a gente encontra luzes novas, a gente o vê de uma forma diferente, porque esse é o princípio dele. É um, é um princípio estruturante, um princípio iluminativo, né? E quando você fala essa coisa agora, e quando você me propôs o tema da live, né? A única vida que vale a pena ser vivida é essa. Uhum. Foi esse o tema da live, né? É. A única vida possível, né? Uhum. Foi esse tema da live. Do, da, uhum. da, 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 né? Quando você me propôs o tema e eu já... É eu li imediatamente veio na minha coisa veio na minha mente uma coisa que parece um, um paradoxo uma contradição ou sei lá um, jogar água no chope, né ou sei lá vamos é, espantar um pouco assim a varejeira. mas na minha cabeça você vê assim falo, a única vida que a única vida possível né é aquela vida que ela é enfrentada diariamente diante da, da possibilidade da morte e da realidade da morte uma vida na qual o sujeito ele não ele nunca vislumbra a possibilidade né, da sua morte. E quando a morte ela não é uma boa amiga para ele, no sentido de que ele tem consciência de que existe uma instalação do ser humano nesse mundo que é material. Uhum. E que a sua vida ela não depende da matéria. E, e, esse, essa é a única vida possível. A única vida possível é uma vida que não encerra com um, os processos bioquímicos ou biológicos. Do contrário, isso não seria uma vida. Seria um estado né, é contingente da matéria, seria um estado de transformações bioquímicas e de energia, enfim, como queiram chamar. Ou existe um princípio que ele é anterior ao princípio das alterações bioquímicas e físicas da matéria, ou a gente não pode chamar isso de vida. E quando o Aldo Emerson, ele fala disso dos amantes e dos amados encontro ali então um ar. eu não consigo visto de outro modo, né? É óbvio que eu vou pensar, né, no, nas pessoas que eu amo, nas pessoas que me amam, nas pessoas que dependem de mim de algum modo, etc. Mas quando eu ouço isso, quando eu ouço isso no livro, ou quando eu ouço agora você falar isso mais uma vez, Saulo, esse amantes e amado só me vem uma uma relação na cabeça, né? só me vem uma relação no coração, que é a relação última do amor, ou última no sentido de para onde a gente tende e última no sentido de origem. Né? então de finalidade, ou seja, de finalidade, né, última ou de causa, né, a causa primeira. Então, se o sujeito ele também ele não pretende construir a vida dele nesse chão, nesse solo, né, amando o único amado possível, o amado definitivo, o amado real que é aquele da onde a gente vem, que é aquele que nos criou, a vida ela vai ser também uma Sucessão de processos bioquímicos e processos sem sentido e processos angustiantes e processos neurotizantes e processos sei lá, vazios e processos de desesperança, de, de, de desesperança e processos finitos e processos limitados. E... e quando a gente encontra a nossa vida e olha para essa única vida possível, a gente pensa o seguinte, olha, é, a única vida possível é uma vida na qual a gente medita profundamente na origem da nossa existência e na finalidade dessa mesma existência. Uma vida que não seja vivida assim, ela não é vida ainda, né? Ela é um mero suceder de de, de, de alterações, né? De alterações, mas ela não tem um ponto de estabilidade, não tem a, a ilha final da estabilidade, né? A ilha de estabilidade final, né? Que é da onde a gente vem e para onde a gente vai, né? Que é no fundo, no fundo, no fundo o, né? o, o o ser em ato puro ou o próprio Deus, né? Como a gente pessoalmente se refere a ele. E aí tem aquela coisa, né, Saulo, que algumas pessoas que estão... A maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, graças a Deus, já escutam a gente há algum tempo e não é estranho. Essa, essa fala não é estranha, mas, mas é para as pessoas mesmo que eu estou falando. Né? Para as pessoas que têm alguma religião, que têm alguma espiritualidade. Né? É o seguinte, olha, eu queria muito que as pessoas pensassem no seguinte, que a relação delas com o Deus não, não é... Veja bem. É claro que é um, é, é, é um processo da fé. Né? Mas o Deus, ele é conhecido, ele pode ser conhecido e reconhecido prescindindo da fé. O Deus, ele é um ente de razão. A gente consegue conhecer Deus pela razão. É óbvio que o relacionamento com Deus, aí sim é necessário a fé. Mas o conhecimento de Deus, o conhecimento da existência de Deus, ele não é um elemento de fé. Uma pessoa que se interessa minimamente por isso, que reconheça a Deus como algo importante e portanto algo digno de ser é, meditado e refletido e buscado e perscrutado e confrontado. E ser confrontado não no sentido da revolta, mas no sentido de o que, que falaram já sobre Ele. Essa pessoa vai com muita tranquilidade, muita tranquilidade, ela vai perceber pela razão que Deus é uma necessidade. Deus Sim. não é uma coisa que ah algumas pessoas podem viver convivência. É Algumas pessoas vão viver, entre aspas, sem se relacionar com Deus. E aquelas pessoas que escolheram, desejaram, porque a razão alcançou a existência de Deus, as pessoas que desejarem se relacionar com Deus, essas pessoas podem ter uma vida, aí sim, a, a, vida, a única vida possível. Porque, do contrário, como a gente dizia no início, não é vida ainda. É um mero suceder de, 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 de alterações, né? Sei lá, físicas, e, sei lá, da matéria, etc. Né? Então, aí a ilha de estabilidade... E portanto, absolutamente impessoais, né, Ítalo? É sempre impessoal, porque. Isso é uma coisa muito boa, Saulo, porque olha só, olha falei essa coisa interessante. Né? Eu posso falar eu, né? Eu posso falar eu, eu falo. eu, Ítalo, né? Estou bebendo essa água. Eu, Ítalo, tenho filhos, eu, Ítalo, é... tenho, tenho uma família, eu, Ítalo tenho os meus amores, as minhas frustrações, os meus desejos, eu, pode né? falar sobre a gente, a gente tem um eu, no qual se integra tudo que acontece que nos acontece. Né? É, isso, é, isso não tem como negar. Né? A gente foi criado, e para aquelas pessoas que, que percebem que é necessário existir uma anterioridade na criação, a gente foi criado né, por algo, a gente veio de algo, a gente não veio do nada, a gente veio de algo. Né? E se eu posso falar eu, necessariamente esse algo, ele tem que ter o eu. A gente, nada é criado sem a característica daquele que o criou. Exato. Aquilo que é criado sempre contém em si a característica do criador. É sempre assim. Né? Então, se eu esculpir uma estátua, eu falo, olha, a ideia dessa estátua já estava na minha cabeça. A figura, a forma, né? a matéria estava na minha cabeça. E eu pude, então, a partir de uma operação, trazer a realidade aquilo. Eu criei essa estátua. Né? Se eu posso falar eu. A origem da minha existência, necessariamente, ela precisa ter um eu. Senão eu não poderia ter um eu. Não. Se a origem da minha existência tem um eu, é necessário que a origem da minha existência, ou seja, esse ser da onde eu venho, ele seja uma pessoa. Porque eu é pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem uma tendência ou uma necessidade de se relacionar. Ora, se eu não busco a relação com esse eu, que é a origem e fonte do meu eu, eu vou me tornando, como você disse, cada vez mais impessoal. A minha pessoa, porque não encontra a radicalidade da sua base nas suas operações cotidianas e diárias, a minha pessoa ela vai se enfraquecendo, a minha pessoa vai se esvaziando a minha pessoa vai ficando, portanto sem sentido, a minha pessoa, e por aí vai. Né? A minha pessoa ela vai se vazando, vai se, vai se decompondo, vai se degradando, etc, etc, etc. E, bem a gente não precisa ser muito esperto para perceber que sei lá a totalidade das neuroses dos vazios das ansiedades das angústias etc 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 tem uma origem nessa nessa nesse exílio da ilha de estabilidade final que é o próprio Deus né? quer dizer é um exílio as pessoas vivem exiladas desse eu vivem exiladas do convívio é, com esse com o eu fundamental com o eu definitivo eu falei mas isso é a coisa mais óbvia do mundo então essa pessoalidade, essa única vida possível, ela só pode ser, se é uma vida de um eu, que é a minha, que é a tua, que é a de quem tá ouvindo a gente, se é uma vida de um eu, e o eu, que é pessoa, necessita a relação, é necessário que esse eu, ou seja, eu, você, e quem mais tá ouvindo a gente, encontre uma forma de se relacionar com a origem mesmo da sua existência, que é esse eu, anterior a tudo, que é o próprio Deus. Então não é prescindível para o sujeito, né? não, é prescindível, não é uma coisa que se possa viver sem, né? Porque se você vive sempre, você vai deixar de viver. Então, se o sujeito pretende uma vida, é necessário um olhar para isso. E uma relação. A relação ela começa como toda. né? Solo? Quando você conheceu o aluno, né? a relação ela começa meio sem jeito. Sim, fala, Eu acho que tem um negócio aqui, mas é meio sem jeito. A relação com o filho que nasce, ela é muito sem jeito. Não sabe nem como pega esse filho no primeiro dia. Você não sabe o que você pode limpar, o que você não pode limpar. As relações elas começam sem jeito mesmo. É normal. As relações humanas são assim a relação com com deus ela também é assim não tem problema nenhum a pessoa que não tem o hábito de se relacionar com deus não imagine que vai começar a se relacionar como um místico ou como um santo ou como uma pessoa de da mais alta intimidade não vai é uma relação titubeante débil dificultosa cheia de dúvida cheia de incerteza cheia de insegurança isso já é relação desde que haja a tendência o olhar o coração posto
0: a a, a capacidade de acolher de ouvir etc Exato. Tanto que, o, já antecipando aqui, a primeira ilha de estabilidade é a oração. É, é isso que eu vou falar lá. E eu até, bom, assim, bom, me sentava a vontade de compartilhar uma coisa com você, Ítalo. É, semana passada eu estive num cemitério, tá. que, é um, que havia já um bom tempo que eu não, não visitava, né? E porque alguns dias atrás a minha, a minha avó faleceu, a minha avó paterna. 94 anos vida bem vivida né? evidentemente que a gente sofre ali, né, um pouco mas é, o fato de entender sobre isso entender sobre narrativa pessoal entender a vida dela isso isso me confortou de algum modo e outra coisa que me confortou foi o seguinte que o meu pai ele não mora aqui, né, nessa cidade que eu tô, e ele veio e aí Durante todo esse tempo, eu estava muito preocupado com ele. Né? Eu estava preocupado com como ele ia estar naquele momento. E aí, essa abertura para a necessidade dele né? de enfrentar aquela dor naquele momento acabou aliviando o meu sofrimento. Sim. Que é o movimento paradoxal do amor. né? Eu saio de mim para tentar consolar um pouco, um pouco, a dor do outro, com o pouco que eu sei, o pouco que eu tenho, né? E aí, paradoxalmente, o meu sofrimento, ele ele diminui. E outra coisa também que, que eu me senti feliz, eu, uma coisa pela qual eu agradeci naquele dia, quando a gente estava ali sepultando a minha avó, Inclusive. e haviam ali algumas pessoas em volta, muitas delas que não estariam ali juntas se não fosse a grandeza de vida dela, porque ela passou por algumas coisas que normalmente separam famílias. E ela teve a sabedoria, sem ter passado por nenhuma faculdade, por nenhum curso, superior nada disso, de manter uma família unida e ainda aproximar outra família. E essas pessoas estavam ali presentes no sepultamento dela. E, em determinado momento eu pensei assim, gente, Quantas pessoas no Brasil agora, no mundo agora, estão sendo privadas da oportunidade de sepultar os seus mortos? Numa idolatria, né, no, ao, do cientificismo, né, as pessoas idolatrando a matéria, elas estão perdendo esse olhar transcendente que ele é absolutamente necessário para que eu consiga me orientar no mundo para que eu consiga ter um, um sentido na minha vida, né? E aí foi nesse momento que eu falei assim: "Caramba, eu eu leio sobre isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas quando há uma relação pessoal, né? A minha avó estava ali, o meu pai estava ali, os nossos familiares estavam ali e a gente estava ali, né, a sepultando com dignidade e, e aí o sofrimento ele encontra um lugar, né? Ele encontra uma uma estabilidade, né, e já aquelas pessoas que, como você disse, né, infelizmente não fazem esse movimento, inclusive é isso que eu vou falar lá, né, não é uma coisa assim só para religiosos ou cristãos ou o que quer que seja, não, é um é um movimento absolutamente necessário, né, de sair do egocentrismo para sair da neurose, né, a pessoa não sai da neurose se ela não sair do egocentrismo, né, e a oração ali, que é a primeira ilha de estabilidade, ela é um primeiro movimento nesse sentido, né? De reconhecer como as coisas são. Eu não sou causa de mim mesmo. Eu não estava não existindo e em algum momento eu falei, pelas minhas próprias forças existirei. Não. Né? Então é simplesmente olhar para a realidade e permitir que a realidade me oriente e diga quem ela é, né? E é um quem, né? Exatamente. Tá é isso que a gente pode se relacionar. E me parece que, até nessa, nesse pequeno trecho aqui do Ralph ele diz o seguinte, tolos e, tolos e malfeitores vagam a esmo. Então, me parece que os tolos e os malfeitores, né, tolo no sentido de, de ignorância mesmo, assim, de, de ter pouco repertório mesmo, imaginativo, de conseguir olhar para a realidade e dar o um nome para ela. E os malfeitores, no sentido que você também colocou essa semana, pelos acontecimentos que né, que a gente teve aí, de simplesmente olhar e falar assim, gente, o mal existe. Né? O mal existe. Não enquanto substância, né mas enquanto distanciamento ali da verdade. E essas pessoas, os tolos os malfeitores, eles vagam a esmo. Eles não têm solo. Eles não têm um lugar para contar a própria história, né? E aí, se a gente não fixar a morada, se a gente não tomar para nós a nossa história e falar assim, ó, é isso aqui que eu tenho para trabalhar. Né? Pode não ser o ideal, pode não ser o que eu sonhei, mas a minha vida ela só é possível se eu fixar morada nesse solo imperfeito aqui que eu tenho e graças a Deus por ele, né? E aí a partir dele eu vou começar a construir alguma coisa. Então, me parece que essa negação, Ítalo, assim, essa, essa postura vital de negação do solo e da ilha final, me pois parece é. que isso condena a pessoa a vagar pelo nada. Né? Vagar sem sentido por aí. Sim.
1: Como é que é o nome da tua avó, Sal? Deolina. Rezar por ela. Rezar por ela. O... Sabe que... Sobre esse negócio dos tolos malfeitores, cara. Eu tenho, eu tenho um negócio meio infantil, sabe, assim, não sei se eu gosto já devem ter reparado isso. Assim, tem um jeito meio, às vezes, infantil no sentido.
0: É... Enfim.
1: Tinha, uma, tinha um pensamento, não sei se as pessoas têm isso, isso é uma coisa. Eu ficava pensando assim, ó. Se o gênio da lâmpada aparecesse pra mim, e me. Fizesse aquela a velha pergunta, né? Quais são os seus três desejos? Você tem três desejos. Você pode fazer os três desejos. Isso, ficava, isso foi uma coisa por muitos anos. Né? O que eu pediria? O que eu pediria mesmo, sabe? Tem uma vez, cara, que eu tava dirigindo. Falei assim, tava pensando nisso, dirigindo. né Tava já... Tava, eu estava formado. E aí, eu tava saindo de Botafogo. Pensei assim, falei, cara acho que eu sei que eu pediria. Sabe? Acho que eu sei que eu pediria. Seria um desejo. pedir uma coisa, sabe? É... Que eu acho que a... se essa coisa fosse atendida, não é que tudo estaria resolvido, mas o, o motor, o motivo, né? É... a intensidade de existência, né? o... a, vi... a, vida... a vida seria aquilo que eu acredito que é uma vida plena, realizada, né? É, que vale a pena ser vivida, a vida possível, no fundo. A única vida possível. Que é essa coisa, né, de não ser esse todo nesse né, malfeitor, Eu pediria, eu pediria uma coisa. Eu pediria que é o que me falta, né? Eu pediria para ter por um dia o mesmo coração da Madre Teresa de Calcutá. eu pediria gente, para Deus assim, pro gente, me me dá por um dia o coração dessa mulher para eu poder perceber como ela como ela amava o mundo como ela sentia o mundo a esperança que ela tinha diante do mundo o que que aparecia no coração dela quando ela via um pobre quando ela via um, so, um sofrimento quando ela via o, o, o sacrário quando ela via sei lá a pátria dela quando ela via suas irmãs quando ela via sua família é, o que, que o que que ela o que, que acontecia dentro dela então pedir pedir para pedi ela para ter para ter um por um dia esse coração esse mesmo coração dela anos depois lendo um livro que é esse aqui que está do meu lado inclusive que é o um livro sobre mística e teoria cética teoria cética né a etologia da perfeição cristã antes de lendo esse livro eu aqui no último capítulo desse livro nos últimos capítulos desse livro você me permite aqui Saulo, tomar um pouco claro. de tempo da sua live aqui... É... aqui tem um capítulo que é o seguinte ó os fenômenos místicos em particular e ele fala sobre alguns fenômenos místicos que existem então fenômeno de ordem cognoscitiva, então as visões, as locuções, etc. E tem aqui um que é, é aqui. Ó. Fenômenos de ordem corporal. E aqui na página 935 um fenômeno de ordem corporal que é o seguinte, que é a troca de corações. Existe um fenômeno. Existe um fenômeno que é a renovação ou mudança de corações. Outro fenômeno incomparavelmente mais surpreendente, etc, etc, etc. E aí cita casos históricos de pessoas, né, que tiveram seu coração trocado, né? é, misticamente, óbvio, né. Está falando, falando de transplante físico, mas misticamente coração. E cita algumas pessoas. Eu me, me interessei por algumas delas e fui estudar, estudar a vida delas. Então, uma jovemzinha chamada Margarida Maria Lacock. Cristo aparece para ela. E ela faz, talvez, o pedido mais impertinente de toda a história humana. né Ela pede para Cristo, troca o seu coração com o meu. Né? Me dá o seu coração. Então, ela não pede por um dia. É uma mulher nessa aula. As mulheres têm pedidos, realmente, é, <risos> incomparavelmente mais audaciosos do que os nossos. né Então, eu tinha pedido, por um dia, o coração da Mãe Teresa Ela foi além e ela falou assim, eu quero para a vida toda o coração de Cristo. Quero perceber como... Como Cristo percebe, amar como Cristo ama, yeah, pá, 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 e pa por aí vai. E teve lá a troca mística de corações, né? Essa é a história. E é isso: uma pessoa, um, um tolo, um necio, um malfeitor, ele é aquela pessoa que não tem o coração, né? Ele não tem um coração inclinado para devoção, não tem um coração inclinado para um, um acender no peito dos outros a esperança que me parece que é do que se trata essa vida. Falou, Olha, a nossa vida do ponto de vista operativo, ela não é uma vida para a gente construir, sei lá um império financeiro, uma multinacional, sequer uma família ou a nossa vida, ela é orientada a vida, a única vida possível, né? É uma vida que ela é orientada para reacender no peito dos outros a esperança, fazendo no peito dos outros a esperança. Falou, era isso que a Madre Teresa fazia. No limite era isso. ela não cuidava de pobre ela acendia no peito daqueles mendigos, daqueles pobres, a esperança de que elas são filhos de Deus, de que elas são amadas, e de que existe um sentido aqui, etc. O Vitor Franco, o que ele fazia? Ele acendia no peito dos outros a esperança. As pessoas que a gente olha e fala assim, porra, essa vida vale a pena ser vivida. Quando a gente olha, pra... pode perceber, a vida que as vidas que valem a pena serem vividas e que são confrontadas com tudo, tem vidas que a gente parece que vale a pena ser vividas quando a gente passa o olho. Mas a gente aprofunda um pouco mais e fala é, não, não vale a pena ser vivida, não, é, não é porque o cara é milionário, tem um monte de mulher, não é isso. Olha, as vidas que valem, as vidas que, que, que resistem ao escrutínio né, da análise e a ponderação da consciência que você fica analisando o ponto de fala, ah, essa vida vale a pena ser vivida são as vidas de gente que dedicaram a sua existência a reacender no peito dos outros a esperança. É isso. E esse era o coração da Mãe Tereza. No fundo, o que é o coração do Cristo? O que é o coração do Nosso Senhor? Jesus Cristo. Ele olha pra gente, olha para mim, né um pecador estúpido, um imbecil, um, sei lá, um jeito que não se emenda, que se se decidisse definitivamente a ser bom entregar a vida, quanto bem podia fazer. Ele olha para mim e me ama. E, e me dá motivos para ter esperança. Porque ele morreu na cruz por mim, porque ele... É escandaloso no fundo. É, ali, é, Ali, o filho pródigo. Foi, é, é, porra, esse filho, ele volta. E o pai, o que, que, ele, que, que esse, esse sujeito, né? Esse, esse pai da, da parábola do filho pródigo, né? Que o Rambrão pinta aí maravilhosamente. O que é esse sujeito? É, esse sujeito assim, ele é assim, um, ele é um lumiar da esperança. Aquele filho que já não tinha mais esperança. Olha, foi comer comida com os porcos e. E voltou assim eu não vou mais ser
0: recebido pelo meu pai eu só quero ter um abrigo e vou comer ele, ele, ele pediu a herança do pai em vida né ele, ele matou o pai matou o pai ele matou o pai e esse pai ele 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 é luminoso meu deus do céu
1: quando esse quando o filho volta entra na chácara a gente vê o filho voltar a gente nessa cena é o amigo do irmão mais velho a gente nessa cena é o amigo do irmão mais velho assim no primeiro momento a gente assim ele tava ali de passagem naquele dia a gente via o olhar daquele senhor todas as tardes, no cair das tardes, procurando no horizonte alguma imagem. E a gente, como tinha chegado ali há poucas semanas, a gente não sabia quem era, o que ele estava fazendo, o que ele estava procurando. E o meu irmão mais velho também não contava muito, né? Tinha alguma foto ou outra na casa do irmão mais novo, que a gente também não se aventurava em perguntar o que, que tinha acontecido, tinha morrido, o que, que tinha acontecido. E um dia, a gente sentado ali naquela varanda, a gente vê o pai se levantar, esse pai bondoso se levantar, e a luz, a luz atravessa o nosso coração ali. Então, a luz da esperança dele atravessa no coração. A gente vê um mendigo entrar pela porta. Mas é um mendigo com feições semelhantes àquele nosso amigo mais velho e semelhantes àquele pai. Então, esse sujeito é da família. Ele é o filho. Ele é aquele filho que eu achei que tivesse morrido porque estava morto mesmo e ele volta. E a luz daquele coração magnânimo que é desse pai transborda e, e acerta o coração daquele sujeito, daquele filho dele, né que, que havia matado o pai, né, que tinha pedido a herança do pai em vida, acerta aquele coração. E como que essa vida é restaurada, né? Como é que esse sujeito volta, né? E, e é posto em dignidade de filho novamente. Falo, olha, a nossa vida nesse mundo é um pouco essa, se ela, Se a gente quiser ter uma vida que vale a pena é, ser vivida, é essa. Assim, olha. Eu sofri pródigo, óbvio, e tem um monte de filhos pródigos por aí. E, e se eu não sou um pouquinho, se eu, não, se, eu não, se eu não sou um pouquinho como esse pai, que passa pela vida dos outros, dando esperança de novo para os corações, a minha vida não valeu a pena. Ela não foi uma vida humana, não foi uma vida é, com a intenção para qual eu fui criado. Eu falo, é isso. né eu falo, O que é a nossa vida diante da nossa esposa, do nosso marido, né dos nossos filhos? É relembrá-los que tem que há motivos para ter esperança. E a gente ser essa causa de, de da manutenção da esperança deles. É, há ah. motivos para ter uma luz acesa no peito. E amar, portanto, e se entregar, portanto, e, e, e viver, portanto, e desejar a eternidade, portanto. Né?
0: É... Nossa, e você me lembra, você falando assim, só me vem me um episódio à mente, e onde esse episódio aconteceu, você conhece muito bem, que foi o, o PM lá, do, do IPUB, quando eu, quando a gente descobriu que, que Luna tava grávida, né, na residência, e eu não tinha condição nem de sustentar nem eu e ela, <risos> e aí quanto mais um, um, um filho, né, uhum. e aí... Eu me lembro, você falou assim, né nós temos a obrigação, ou temos que ter pelo menos o alvo de sermos essas pessoas que acendem o coração das outras pessoas. né E eu me lembro que quando meus colegas ficaram sabendo assim que que Luna estava grávida, eu tive uma colega que teve uma... a Débora. Débora do Espírito Santo. Ela, ela foi uma pessoa que eu olhei e eu vi, assim, essa pessoa está feliz por uma vida que, que vai nascer e ela tá me encorajando, né? Todo o resto era uma mistura assim de, ou você é burro ou você... ou alguém morreu. <risos> Todo o resto foi assim, né? E, olha, foi a partir dali, a partir daquele momento que eu literalmente que eu acordei a vida. Eu ficava perdido ali no, nas minhas elucubrações mentais, né? Pensando assim, ah... Por que, que o governo não aumenta a bolsa de médicos residentes que... <risos> é isso, que... né? <risos> Legal, né? Assim, que não... É... que não... <risos> não tem ajuste desde... Aí você vai estudar, né? Não tem ajuste desde a década de não sei quanto. Aí você fica cheio de motivos, né? Ou então, por que que meu pai não é rico e ele simplesmente pode me dar dinheiro? Porque aí realmente eu poderia me dedicar aqui à residência, seria o melhor psiquiatra possível e tal. É. Tudo, desculpa, de alguém que não queria olhar para a sua circunstância e pegar a sua circunstância pelo cabelo e falar, isso aqui é meu e eu tenho que dar um jeito nisso aqui. E a partir do momento que eu descobri que não estava grávida, o Felipe Dias, ele tinha me oferecido um plantão lá em São Gonçalo, lá no pior ah, lugar pô. possível. E eu, eu falei, porra, nada, nunca, nada. também, né? todo desesperado não e então. tal. Quando eu descobri que ela estava grávida, de repente, aquele plantão, que era uma coisa, de é, repente, ele se do Eu falei assim, não, eu quero, pelo amor de Deus, Felipe, eu quero... Cuida desse plantão, Felipe. <risos> eu quero isso. E aí eu vou para aquilo, e aí foi um dos grandes pontos de virada, assim, da minha vida. A partir dali, eu entendi, olha. Beleza, eu tenho um poder aqui de de imaginar o que o futuro pode ser, o que o passado deveria ter sido, mas a minha vida ela vai acontecer na realidade a partir do momento que eu entender que esse é o lugar que ela vai acontecer. Não existe Saulo mais sem Luna e sem a Ana Rita, a primeira filha, né? E aí de lá para cá assim muita muita coisa mudou para melhor graças a Deus e aí você vai você começa a entender na prática assim, né, como a coisa funciona e aí você começa também um outro fenômeno. Você, você começa a não mais se importar com a opinião dos tolos e malfeitores. E malfeitores. É, é, é porque eles, eles não estão crescendo acender esperança no coração de ninguém. Eles são... Coitados. Eles têm a esperança apagada. É, e aí eles vão contaminando. Eles estão escuros ainda lá dentro. Exato. E aí eu comecei a olhar para as pessoas que têm um coração. Sim. Né? E você, claro, é um deles. Sim. Né? E depois foi acendendo aí o coração de tantas outras pessoas. E hoje nós estamos aí. Pelo é. Brasil inteiro. Pessoas que... Né, exceto, assim, todo... exceto por São Gonçalo.
1: Que ninguém vai comprar seu teu curso em São Gonçalo. Porque o pessoal tá aí e fala assim... Não fala Eu... assim de São
0: Gonçalo. Que absurdo
1: Eu falar não. assim de São Gonçalo. <risos> pessoal. Pessoal de São Gonçalo realmente tem é a cabeça louca. Ele falou o contrário, criatura, de São Gonçalo. Porra, ele falou o contrário. Ele falou que São Gonçalo Eu...
0: foi ele ama São Gonçalo, graças a Deus tinha o São leite, Gonçalo na história o ali. leite da minha filha foi comprado com o dinheiro de São Gonçalo, eu amo São Gonçalo aí, ó, então, agora o jogo virou agora eu quero ver o pessoal de São Gonçalo comprar a imersão do Sal agora eu quero ver <risos> muito bom, muito bom mas é isso
1: aí, cara é isso aí, Flávia. quando tem amor, quando tem amor no sentido de, de... esse amor é que você falou não é só o amor romântico, o amor romântico é delícia é do cacete é o amor romântico, tem... mas assim esse amor é amor real. O amor assim, caralho, tem uma vida que agora depende de mim, sacou? É uma vida que depende de mim, sabe? É, depende de mim mesmo. Assim, a tua aluna, a, a, a tua filha, a Maria Rita, fala, olha, é, Ana Rita. Ana Rita. Ana, a primeira. Eu falei Maria sem querer. Ana Rita. Olha, são vidas que de... Esse é o amor mesmo. O amor assim, caralho, é, eu preciso estar aqui inteiro para as criaturas tarem, estarem, estarem. Né? É, é isso, sacou? Esse é um amor de sacrifício. Sacrifício não no sentido de que é dura, é doloroso. Não, mas sacrifício assim, cara, eu vou dar até a última gota de sangue se for necessário para as criaturas, essa cor. E aí Exato. tudo, tudo vai, vai, vai ganhando um outro brilho, uma outra cara. É... E São Gonçalo passa até a se tornar um... a Praia das Pedrinhas, passa até a se tornar um balneário. Parece, parece, assim, é, parece o Caribe, a Praia das... Pequenas, São Gonçalo sabe o que é a Praia das Pedrinhas. É, passa até se tornar um Caribe, essa que é a coisa. Esse é o amor real. Amor, é isso que tá falando essa é a vida essa Exato. é a vida possível essa é a vida que que vale a pena
0: no fundo mesmo
1: nessa né, depois você imagina que vida escrota que seria a tua se não tivesse ali naquele momento luna e, e luna grávida né e você porra né meu deus agora eu não preciso mais ficar falando aqui discussões da... nessa... sobre a taxa Selic sobre Coreme não sei o que você começa a perceber assim, caralho, que perda de tempo. <risos> esse negócio, nesse momento, nessa instalação vital, isso é só loucura da minha cabeça, é fuga. Tem Sim. gente tem gente aqui que depende de mim. O fato é que sempre há gente que depende da gente. E em última análise, Saulo, tem uma outra coisa chamada, que é um conceito, que é muito poderoso, que é um conceito chamado alma sacerdotal. A nossa alma, ela é uma alma sacerdotal. Nosso coração é um coração sacerdotal, de tal modo que não só os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso irmão, nosso pai... Eles são, esse, eles são essa pessoa que a gente deve amar e querer acender e iluminar. Mas todos aqueles que estão hermanados nessa existência por um eu, ou seja, todos, to, to, todo mundo que cruza meu caminho, são pessoas para as quais eu devo devotar um tipo de amor. Todas elas. Óbvio, cada um com seu peso, com a sua medida, né? com a sua circunstância específica, mas não é, não é assim, ah, né... Minha mulher, meus filhos, o resto é que se dane. Isso não é uma alma sacerdotal. Isso também não é uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Não é isso. É claro que é mais fácil a gente ter a chave, ter a virada a partir, claro, dessa presença que está ali no nosso, né? nosso nariz. Porra, claro, tem minha mulher, tem meus filhos aqui, é óbvio. Mas logo em consequência, é todo mundo, no fundo. É todo mundo. É todo mundo. E para isso a gente precisa ter uma vida é... uma vida pessoal devotada. Uma vida pessoal é, de oração, uma vida pessoal de entrega, uma vida pessoal de, de uma luta é, real e diária, sem desânimo, contra as merdas que a gente tem, que a gente é. Porque todo mundo tem. Todo mundo é um pouco assim, né? Então, é isso. Importa muito mais lutar e vencer do que nunca cair, nesse sentido. Né? Importa muito mais a pessoa que está atenta e está querendo e está querendo melhorar, e está ali é, dia após dia se dedicando a amar mais, a levar mais
0: esperança para os outros. É isso que importa. No fundo, no fundo, no fundo, é disso que se trata, né? Exato. E, e no fim das contas, né? A vida é movimento, né? Psique vem de ânima, né? Movimento. A vida é luta e movimento. E me parece, Italo, que existem várias vozes que estão sempre falando assim: olha, não vale a pena, né? Não faça, não se mova, não compensa, né? Não tenha filhos, não se esforce tanto assim, né? E aí as pessoas vão acabando indo por esse caminho que vem muito também do, da desconstrução dos valores. É, mas valor aqui eu não queria que o pessoal entendesse é, de modo é, piegas, não. Valor no sentido seguinte, se eu escolho uma coisa e não outra, eu estou fazendo um juízo de valor. Né? E se eu for incapaz de fazer um juízo de valor, a consequência disso é a paralisia. Né? Então, por exemplo, se eu estou tô parado e todas as ações têm igual valor, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar à conclusão de que eu não preciso fazer nada. Então, eu vou entrar ali num tédio existencial, até do qual falava Frank, né? E eu vou entrar numa esterilidade vital também. A minha vida não vai deixar rastro, né? E aí, inclusive, nessa história de, de criar as frases, os nomes, né? A, eu vou criando ali e eu deixo, eu vejo que ressoa nas pessoas, né? E aí eu vou repetindo aquilo.
1: E... É, tu é um, é um frasista também. Se a gente perder, <risos> se a gente perder nosso trabalho, a gente pode virar é, é, letrista de placa de caminhão, de para-choque de caminhão, vai colar, vai ter um monte de frase
0: boa aí. Pra, Porra, deixa okay. com a gente, <risos> arrastar a rodovia, tudo nossa, Saul. O <risos> se poupar é se perder. É óbvio. <risos> poupar é se perder. Então. então a galera também tá na preguiça não sei o que ela lembra disso isso de algum modo conecta ela ali com, com esse conceito todo né e a pessoa se coloca em movimento então me parece que infelizmente a gente vem aí nessa desconstrução desconstrução aí vai chegando no tanto faz tanto faz tanto faz aí agora a gente está diante de uma geração de jovens especialmente que eles estão totalmente assim sem esperança né Ai. e é que é um, um contrassenso porque a esperança, ela tem a ver com o futuro, né? E o, o jovem, ele tem muito mais futuro do que passado. Então, é mais natural que os jovens fossem cheios de esperanças, né? Cheios de esperança. E é o contrário do que a gente tá vendo hoje. A gente tá vendo paz se é, Você falou uma coisa muito boa, cara, na, na live. Acho que foi nessa live aí do Age Regression que, a, que alguém comentou assim... Ai, que saudade de quando eu era criança e tal. A vida era tão boa, não sei o quê. você falou... Porra... Era bom porque seu pai se lascava todo lá pra você ficar dormindo até tarde, entendeu? Exatamente. <risos> Pô, você era ótimo, o pai que era terrível. <risos> deu assim, Diego não pensa em um segundo sobre a, a história inteira.
1: É muito egoísmo, cara. Deu que então, tá assim, ah, eu, eu, eu um é. pontinho.
0: Porque mesmo se pessoa olhasse pra ela, ela já viu que não era isso também. Ela podia mijar sem pedir pros outros, podia comer o que ela queria. A amostra, óbvio que é engraçado assim, porque ela ela acha que ela é desconectada, né? É, tipo, bem-estar dela é assim, é do nada que tá surgindo as coisas. O Wi-Fi, o, o pão com o sanduíche, tudo surgindo do nada, né? É surgindo do nada, exatamente. Né? Aí tu sabe
1: que esse negócio que tu fala do se poupar e se perder, tu sabe que tem uma cena ali do Fausto, do Goethe, que eu gosto muito. Quando o Mephistófeles aparece, quando o demônio aparece, né, para o Adriano, Aparece lá para o sujeito que ia fazer o pacto. Ao contrário do que a gente imagina de como é pintado o inferno, não estou discutindo teologicamente se o inferno é quente ou não, mas eu gosto da imagem criada pelo poeta. né é... Ele vai falando que entra um frio tenebroso na sala e tudo se torna absolutamente frio. Ao contrário do que a gente imagina, pô, se o demônio aparecer, é um calor do inferno. é Acontece que no frio não há movimento, né? No frio, está todo mundo se poupando. tá todo mundo parado. Está né? todo mundo ali é parado. Eu não me mexo. né Então, é nesse sentido mesmo. Só é, ali é a vida da perdição. Você está perdido completamente. Você não se mexe. Não tem uma, o princípio o princípio do movimento, o princípio da ânima, ele foi excluído. E, nesse sentido, acho que o Goethe ele é muito profundo quando ele pinta a, no Inferno de Dante também. Muito bem lembrado. Conforme o Inferno vai ficando mais profundo, vai ficando mais frio. Né? Nesse sentido de que o frio ele é a ausência do movimento. E o amor, ele pressupõe movimento. O amor é extensivo, o amor é para fora. A esperança, como você falou, ela é para fora, ela é projetiva, ela é uma projeção para diante. Esses nossos adolescentes, todos estão com frio. Todos eles estão com frio. E se não é o nosso coração aquecer o coração deles, bem, já tá, a vida deles já está sentenciada à perdição. Né? Porque, como você bem fala, a tua frase fantástica, se poupar é se perder. Eles estão se poupando, eles estão com frio. Eles né? estão cobertos. De... A gente já teve experiência de no frio né esse dia está fazendo um frio danado sendo debaixo da coberta você não se mexe mas se você se mexer um pouquinho puta você toca uma parte gelada da cama certo? você dá é um fica parado ali a vida não é a vida não é isso a vida é o contrário a vida é a vida é extrínseca, a vida é para fora o amor é para fora o a esperança é para fora né a fé e por aí vai essas imagens são boas a gente ter na cabeça assim para que a gente se pega né? tá, quando a gente se pega né como se estivesse num movimento de frio existencial né essa frieza da alma a gente se pega nisso e fala, porra, isso aqui é diabólico, isso aqui é a.. a Cuiabá deve estar frio, né? Nesses nossos né? dias aí, Cuiabá. Então todo mundo tá tendo a experiência do frio. É bom pensar nisso. Olha, porra, obviamente, né, pelo amor de Deus, então, não é Que o frio é diabólico. A imagem, né? A imagem do frio. É importante pra gente pra gente se ligar. Flória, eu tô. Eu tô me perdendo. Né? A vida não é isso. A vida é, é pra frente, é pra fora. É, é se doar, é se dar, né? É, claro
0: Cuidado. que é isso. E, e é perder-se no sentido de, de não se localizar mesmo, não saber para onde ir, e perder no sentido também de uma oportunidade perdida, né? Porque a única vida possível é essa vida, né? A gente pode concluir, então, de doação, de abertura. E saiba, é, você vai se gastar, entende? As pessoas têm esse instinto, esse suposto instinto de autopreservação, mas de tanto preservar-se, 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 não escreveu uma biografia, né? De tanto amar a possibilidade de escolher, né? Ah, eu quero escolher, eu quero escolher, quero escolher. Não escolhe nada. A biografia foi sobre o quê? Nada, né? Totalmente impessoal, totalmente materialista, totalmente sem sentido. E aí, aí, é o que você falou no início, quando a morte chega perto, aí, meu amigo, o pessoal acha que sabe o que é angústia, né? Angústia é... Minha irmã, minha irmã trabalha... Minha irmã é radioterapeuta, uma das melhores do país de que vocês passarem. tô, Sim, irmão. tô coruja, hein? É. 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 Tem, um, tem, um, tem algo inédito ali que ela pode fazer. Nossa, é pra... Que bom. Olha. Eu li o livro que eu conheci através de você, aquele dos, das razões, das cinco razões antes de morrer, da enfermeira australiana, né? Ela já leu. E angústia é assim, você tá diante da morte e tipo, você olha pra sua biografia, você não se reconhece ali e não dá tempo de consertar. Isso é angústia. Tem muitas pessoas, nem. A gente fala assim, mas muitos nem vão conseguir captar o peso disso, né? Mas o é, trabalho de. Mas Deus é tão. Isso aí é que Deus é tão
1: bom que ele deu a gente uma estrutura da realidade na qual a gente tem prefigurado a morte todos os dias. Então, essa 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 angústia, como você bem falou, que nem se compara com a angústia final, que é inconsciente para a parte das pessoas que elas não sabem de onde vem, essa angústia é a angústia do, do dia acabando, e outro Sim. dia nascendo, e a minha morte foi anunciada nessa noite, e eu ressuscitei no dia seguinte. E o que, que eu vou fazer diante dessa ressurreição? Nada, mais, uma, mais um dia. Eu chego à noite... E inconscientemente eu presto contas, e as contas estão em débito, e eu morro. E no dia seguinte eu ressuscito com uma nova oportunidade, e mais uma vez eu entro em débito, e novamente à noite eu morro. E nessa sucessão de mortes e ressurreições cotidianas, diárias, vai se acumulando ali um débito existencial, né? que aparece para a gente como uma angústia, que é benéfica, porque é uma angústia que devia ser um alarme que prefigura, tá o dia, que prefigura o dia da morte final. E, miseravelmente, pessoas de desperdiçam isso. Miseravelmente, pessoas de desperdiçam isso. Estar tá atento a isso
0: já é um grande passo. Já é um grande passo. Nossa, há uma certa demonização da culpa também, né? Se diz alguém me perguntou como me livrar da culpa e tal, 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 eu falei, caramba, como é o nome da pessoa que, ao fazer coisas muito ruins, não sente culpa alguma, né? isso é você querendo ser um psicopata, mas... A gente sabe, né? A questão do, uh, da transvaloração de Nietzsche, né? Que se reflete ali em Freud, ressoou. Hoje as pessoas têm isso na cabeça e não, não sabem nem de onde vem, né? Mas por falar nisso, a última ilha é, vai ser escrita. Porque eu vou associar com o um, um exame de consciência, né? Bacana. Muito então bom. é nesse sentido também. Excelente, cara. Excelente. Parabéns,
1: parabéns. Porra, vai ser muito bom, cara. Muito bom isso aí. Vai ser muito bom isso mesmo. Eu tô
0: com vontade de fazer essa inversão aí, cara. Tô mesmo, porra, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Ítalo, porra, não quero correr o risco de perder essa live, queria te agradecer pela, né, pela solicitude que você teve aí de estar tá aqui comigo, que sempre isso, né? me ajudando aí, e eu fico muito feliz de ter encontrado né, esse coração que acendeu o meu coração também, e a gente... Pra... Vai passando isso adiante, né? É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom, Sal. Porra, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e sucesso na imersão. Começa sexta agora, não é isso? Isso. Só um último aviso para o pessoal que hoje, até as 23h59, é quem fechar na imersão vai levar os 100 episódios do podcast, né? E, e aí o carrinho continua aberto e a gente começa amanhã à noite, 9 horas já a primeira aula ao vivo, lá no perfil fechado do Instagram. Quem quiser, só entra lá no link da minha bio e vamos pra cima. Perfeito, Saulo. Obrigado. Obrigado, meu. Fica com Deus. Então, um abraço. Fica com Deus. Um abraço na família. Tamo junto. beijinho, beijinho. pra todo mundo aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.